poser matinale tout en fraîcheur. Voilà que jaillit à nouveau aujourd'hui l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Bonjour à vous, bonjour à toi, bonjour à nous, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue bien sûr à cette autre présentation de l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM à Québec. Ce matin, nous poursuivons, comme faire se doit, notre méditation de l'épître de Paul aux Romains et nous en sommes maintenant au chapitre 2. Nous lirons les versets 17 à 29. Oui, nous prendrons une assez grosse bouchée ce matin, quitte à revenir à certaines portions ou certaines vérités plus spécifiques dans le futur. Donc, Romains chapitre 2, verset 17 et nous lirons jusqu'au verset 29. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as, dans la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà bien une parole à propos ce matin que nous allons tenter de développer et de, d'y extraire donc certaines vérités importantes pour notre propre vie chrétienne à la gloire de notre Dieu. Si vous êtes chrétien, et j'espère ardemment que vous l'êtes, chers amis, vous serez vraisemblablement d'accord avec moi pour dire que les gens les plus difficiles à évangéliser, c'est-à-dire les gens les moins réceptifs, les gens qui ressentent le, 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 le moins leurs besoins de salut, leurs besoins de grâce, ce sont les personnes religieuses. Ces gens-là se réfugient hein, dans leur religion, en pensant qu'ils seront ainsi abrités lors du jugement au retour du Christ. Qu'il me soit permis de vous dire sans embâge que la religion n'est pas un refuge. Seul le Christ est un refuge, et particulièrement, n'est-ce pas, pour le jour du jugement Et c'est précisément à cette catégorie de personnes-là, les religieuses, que l'apôtre s'adresse dans le passage que nous avons lu ce matin de Romains 2, 17-29. Au temps de Paul, cette personne religieuse, bon, c'était le juif pharisien, hein, le, le, 
le juif de l'époque, là, religieux, on ne peut plus. Et euh, comme on lit au verset 17, « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu. Toi qui es religieux, toi qui te glorifie dans ta religion. » Aujourd'hui, la personne qui correspond à ce modèle-là, ça pourrait être un ardent fondamentaliste, par exemple. Ça pourrait être un protestant quelconque ou un catholique dévot ou quelque autre variété d'individus qui trouve son assurance dans sa religion. Voyons un peu comment ce genre de personne pourrait penser, après avoir écouté l'apôtre Paul décrire la moralité, ou si vous voulez, décrire l'immoralité païenne de son temps. Cette personne-là réagirait vraisemblablement comme suit. « Ah, je suis tellement content, Paul, de t'entendre parler de la sorte. » C'est vrai hein, que le monde est épouvantable aujourd'hui, le taux de divorce qui ne cesse de grimper, nos dirigeants politiques nous mentent, personne ne veut travailler, les écoles n'enseignent plus rien, le crime, les MTS, la prostitution, le gambling et tous les vices imaginables pullulent. Et puisque Dieu est un Dieu de justice et un Dieu de vérité, ben écoute, il va certainement juger sévèrement ces méchants pécheurs-là. Donc Paul, je t'encourage là, continue à leur prêcher. Prêche aux pushers, prêche aux seigneurs du crime, prêche aux politiciens corrompus, ils ont certainement besoin d'entendre ton évangile. Et pendant tout ce temps, cette même personne ne réalise même pas son besoin parce qu'elle se croit juste à ses propres yeux. Voyez, elle voit, elle voit la paille dans l'œil de l'autre, mais elle ne voit pas la poutre qui est dans son propre œil. L'antidote à cette maladie de la religion. Nous l'avons dans le passage de ce matin. Le religieux se concentre sur les rites extérieurs. Il ne réalise pas que, dans son cœur, il connaît les mêmes, il commet les mêmes péchés que ceux qui l'accusent. Il n'a pas compris le sermon sur la montagne. Hein? Il t'a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je te dis que celui qui convoite dans son cœur, hein, qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis un adultère, et ainsi de suite, va le serment sur la montagne. C'est la raison pour laquelle le besoin de l'Évangile, il est universel. Ça veut dire pour tout le monde, toute la gagne, dirait-on aujourd'hui. Il est universel. C'est le besoin d'une transformation intérieure. Voyez-vous, comme... Euh, Il est si bien écrit dans 1 Samuel, chapitre 17, 7, « L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, Dieu, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et il y lit comme dans un grand livre ouvert. Donc, nous avons dans ces versets 17 à 24, « Quelqu'un qui se targue, qui se vante, qui se revendique d'avoir une pléthore de privilèges. En fait, ce quelqu'un-là fait référence à huit avantages spirituels, quatre ayant trait aux privilèges religieux et quatre avantages qui en découlent. Voyons d'abord les quatre avantages religieux, comme nous l'avons lu ce matin dans le texte. D'abord, Au verset 1, qui commence là au verset 18, Dieu leur a donné sa loi. C'est-à-dire que ils ont été les récipiendaires des dix commandements de Dieu, hein, la loi morale de Dieu, de même que toutes les lois cérémonielles de l'époque. Dieu, par la suite, 
est entré dans une relation spéciale avec eux. Il a fait une alliance avec eux, l'alliance de l'Ancien Testament. C'est un grand privilège, cela. Troisième privilège, parce que Dieu leur a donné sa loi. Ils connaissent sa volonté parce que la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, c'est la volonté morale de Dieu. C'est la raison pour laquelle les dix commandements, même pour ceux qui sont sous la grâce, demeurent effectifs, non pas pour la justification, mais pour la marche chrétienne, pour la sanctification. Et en conséquence, quatrième privilège, ils n'approuvent que les plus hauts standards moraux parce que ils mesurent les standards moraux à partir du standard ultime qui est la parole de Dieu. Et en raison de ces privilèges-là, voici maintenant les quatre avantages qui en découlent. D'abord, ils se disent, pour tout cela, être un guide pour les aveugles spirituels. Nous, disent-ils, nous voyons... Nous avons une religion qui nous a éclairés, nous voyons, laissez-nous vous guider spirituellement. Ils prétendent être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, parce qu'effectivement, la parole de Dieu est lumière. Alors, ils ont la parole de Dieu et ils croient ainsi pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ils se disent être des instructeurs pour les insensés. Bon, les insensés, ce sont les gens qui sont immoraux. Ce sont, c'est une culpabilité morale, bibliquement, être insensé. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais quelqu'un qui, qui fait fi, qui ne fait point de cas des choses de Dieu, des choses morales. Et quatrièmement, ils prétendent être l'enseignement des ignorants. Et vous savez quoi Vous savez quoi Ce juif-là, ce religieux-là qui est décrit ici, il a parfaitement raison. C'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il a tous ces privilèges-là. C'est vrai qu'à son peuple, c'est vrai qu'à sa religion, les dix commandements et les autres lois de l'éternel ont été confiés. C'est vrai que dans un certain sens, il est entré dans une relation spéciale avec Dieu en raison de l'alliance de l'Ancien Testament dans laquelle étaient autant des gens qui étaient sauvés que des gens qui n'étaient pas sauvés. Et troisièmement, effectivement, Dieu leur a donné sa loi, donc ils connaissent la volonté de Dieu. Et en conséquence, en bon religieux, ils n'approuvent pour les autres à tout le moins que les plus hauts standards moraux, et ils pourraient très bien être des guides pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, un instructeur pour les insensés et un enseignant pour les ignorants. Lorsqu'il compare ces privilèges-là avec l'ignorance spirituelle crasse des gentils et des non-juifs qui les entourent, il paraît en effet, ce bonhomme-là, très spirituel, il paraît très bon. Le religieux, à côté du non-religieux, paraît d'une extrême sainteté, il se croyait acceptable devant Dieu. J'espère que nous comprenons là que nous commençons à voir le piège. C'est tellement facile, chers amis de s'imaginer que nous sommes dans la bonne voie parce que nous avons grandi dans une famille religieuse, parce que nous avons appris le catéchisme, parce que nous avons lu quelques passages de la Bible, parce que nous allons à l'église à l'occasion et que nous tentons de mener une bonne vie, comme on entend souvent. Tous ces privilèges-là, aussi beaux soient-ils, aussi grands soient-ils, ne nous sauvent pas, ne nous sauvent pas. Ils ne font que nous rendre encore plus responsables parce que plus grand est le privilège, plus grande est la responsabilité. Jésus, 
Jésus lui-même a déjà adressé une parabole à ce genre d'individus-là. Parabole que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Une parabole qui est très connue, qui, je pense, jusqu'à un certain point est comprise, mais est-ce qu'elle est appropriée par nous-mêmes? Est-ce qu'on se l'approprie pour nous-mêmes? Donc, Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, le pharisien et le publicain. Alors, voici donc ce que nous dit le texte. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, un bon religieux de l'époque. Un pharisien, c'était pas n'importe qui, vous savez. C'est quelqu'un qui jeûnait deux fois la semaine, qui donnait la dîme de tous ses revenus. Il se promenait avec des, des espèces de petits versets bibliques, là, qui étaient noués sur son front. C'était quelqu'un d'immensément religieux. Donc, je reprends la lecture parce que je l'interrompus. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et le religieux contemporain lui pourrait même ajouter « Oh Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les pécheurs et de ce que je ne suis pas comme ce pharisien. <rire> » Danger, danger, danger du faire sans être. De vouloir se reposer sur ce que nous faisons comme si cela était acceptable devant Dieu, sans d'abord être abrité en Jésus-Christ, sans être renouvelé par sa grâce et par son Esprit Saint. Voyez-vous, c'est bien le faire. Il y a un impératif pour dans, dans l'action, dans le faire, mais il faut impérativement que le faire découle de l'être. Alors au verset 25 à 27, Paul met en garde contre une fausse sécurité qui repose non seulement sur les œuvres, comme on vient de le voir ici, mais qui reposerait sur ce que certains appellent les sacrements. Verset 25, laissez-moi vous lire, vous relire le, le verset 25 ici. La circoncision, c'est un sacrement de l'Ancien Testament, la circoncision. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. La circoncision, l'ordonnance, le sacrement de l'Ancien Testament. Un sacrement, c'est une leçon d'objet. Hein? C'est une prédication visible par, par un rite. On dit, on prêche visiblement ce qui s'est produit dans la grâce invisible. La grâce dans l'Ancien Testament était bien sûr d'appartenir à l'alliance sous Moïse. 
Alors, ce religieux-là, donc, du temps de Paul, avait comme argument, « Ben voyons, je suis sauvé, j'ai été circoncis, j'ai, j'ai eu part au sacrement. » Le religieux d'aujourd'hui dirait, « Ben voyons donc, je suis sauvé, j'ai été baptisé quand j'étais petit, donc j'appartiens à l'Église. En plus, là, je prends la communion, je prends l'Eucharistie une fois de temps en temps. » Ben écoutez, l'argument de l'apôtre est d'une clarté cristalline, Les œuvres ne sauvent pas, la religion ne sauve pas, les sacrements ne sauvent pas d'affirmer l'apôtre ici. Alors, on en a parlé, je le répète, qu'est-ce qu'un sacrement ou une ordonnance? Bon, un sacrement, c'est une ordonnance, donc, divinement instituée par le Christ lui-même. Un sacrement, une ordonnance, utilise des éléments matériels comme signes visibles, de la bénédiction de Dieu. Pour le baptême, par exemple, c'est l'eau, hein, l'eau qui symbolise la purification que l'Esprit du Seigneur opère lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous venons dans la repentance et dans la foi au Christ. La communion, ben, les éléments visibles, c'est le pain et le vin qui symbolisent effectivement le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ qui ont été donnés en croix pour quiconque croit en lui. C'est une leçon d'objet une ordonnance ou un sacrement. C'est une prédication visible. J'ai presque envie de dire, c'est une présentation audiovisuelle. Un sacrement, c'est un moyen de grâce. Mais attention, quand on dit c'est un moyen de grâce, ce n'est pas magique. Voyez-vous, dans les ordonnances, il y a deux extrêmes à éviter. Il y a ceux qui croient que ça opère, comme on dit souvent, ex opéré opérato. Le simple fait de, de, hein, de, de, d'accomplir le rite apporte la grâce, alors que d'autres le vident complètement. C'est simplement une cérémonie qu'on pourrait faire ou ne pas faire et ça changerait strictement rien à nos vies. Non, un sacrement, c'est la confirmation de la grâce signifiée lorsque reçue dans la foi. Comme je viens de le dire, les sacrements n'opèrent pas ex opéré operato, c'est-à-dire que la grâce n'est pas produite par l'opération de l'acte rituel lui-même. Les sacrements ne sont pas des rites magiques, là. Abracadabra, pingui pingolinois, disait Michel le magicien, et voilà qu'apparaissait la chose. Les sacrements ne sont d'aucune utilité, d'aucune vertu, s'ils ne sont pas porteurs d'une réalité intérieure, s'ils ne sont pas opérés dans la foi. Le baptême biblique ne fait pas naître de nouveau. Hein, c'est pas parce que on se fait immerger complètement dans l'eau ou parce qu'on reçoit quelques gouttes sur la tête ou prenez le mode que vous voulez que de facto, vous venez de naître de nouveau. Sinon, on n'aurait qu'à se tenir dehors par un grand jour de pluie et voilà que tout le monde serait sauvé. Le baptême ne régénère pas. Il symbolise la régénération qui s'est déjà produite par la conversion. Et s'il n'y a pas eu régénération-conversion, le baptême est complètement nul, c'est un rite tout à fait vide. La communion, la communion ne nous fait pas entrer, euh, ne fait pas entrer Christ dans mon cœur. Quand je vais prendre la communion, je ne suis pas en train de pratiquer le cannibalisme, je ne suis pas en train de manger le Christ. La communion symbolise quelque chose. Elle témoigne du fait que j'ai déjà reçu le Christ et que je me nourris des bénéfices de son sacrifice à la croix. C'est tellement triste. 
C'est tellement triste de, de constater pardon, à quel point un religieux peut se leurrer et passer toute sa vie à croire naïvement qu'il est sauvé parce qu'il est associé à une religion et parce qu'il pratique certains rites. C'est, c'est pathétique. En simple, là, la question que le texte de ce matin nous amène à nous poser est la suivante. Avons-nous l'assurance d'être sur la bonne voie? Avons-nous l'assurance d'être sauvés? Et la sous-question qui vient immé- immédiatement avec, et qui est, qui est indissociable d'ailleurs, est la suivante. Sur quelle base repose mon assurance? Est-ce sur le fait que je suis un baptiste? Ou un baptiste réformé? Ah, moi je suis sauvé, je suis un baptiste réformé ou je suis un baptiste? Est-ce sur le fait que je suis un réformé tout court? Ou un presbytérien? Ou un pentecôtiste? Ou un ménonite? Ou un membre de l'Alliance chrétienne et missionnaire? Ou un salutiste? Ou un membre de l'Église des frères? Ou un catholique? Ou un protestant luthérien? Anglican? Un membre de l'Église unie? Ou en me comparant à ceux qui extérieurement du moins semble pire que moi, sur quelle base repose mon assurance Qu'est-ce qui fait toute la différence entre les deux larrons en croix Deux larrons. Vous savez, on dit un peu bebêtement le bon et le mauvais larron, mais un larron, par définition, c'est pas bon. Ce serait comme dire un bon bandit. On va dire parfois un peu babettement aussi dans le monde, « Ah, ce gars-là, c'est un bon diable. » Ça n'existe pas, chers amis, un bon diable, non plus que n'existe un bon larron. La différence entre les deux, c'est que l'un s'est repenti, l'un s'est reconnu pécheur et s'est confié entièrement dans le sacrifice que le Christ allait faire en croix, alors que l'autre ne l'a pas fait. Alors l'un a cessé de facto d'être un larron et il est devenu un saint adorateur juste quelques minutes avant sa mort alors que l'autre est mort dans son péché. Qu'il me soit permis de vous dire, en toute franchise, chers amis, parce que c'est le but hein, de l'enseignement de la parole de, de, de Dieu, de dire la vérité dans l'amour, mais en toute franchise. Qu'il me soit permis de vous dire que Dieu n'en a rien à cirer de notre affiliation religieuse. Dieu n'est aucunement intéressé à notre religion. À quelle religion appartenait le Christ. À quelle religion appartenait-il? Hein? Dieu n'est pas intéressé à notre religion, il s'intéresse à la relation que nous entretenons avec lui par Jésus-Christ et par sa parole. C'est dans ce cadre-là que le choix de la religion se fait et qu'il va devenir un outil de pèlerinage avec d'autres de la même pensée, avec d'autres personnes qui sont nées également de l'Esprit de Dieu. Ce sur quoi Paul insiste donc, dans cette portion d'écriture, c'est que l'assurance devant Dieu ne peut reposer sur la loi, ne peut reposer sur les sacrements ou sur notre affiliation religieuse. Elle doit impérativement, hein, c'est impératif, elle doit nécessairement passer par un cœur transformé. Comme le dit si bien mon épouse, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Hein? Alors l'apôtre de nous dire dans ce chapitre 2, verset 28-29, Le juif, le religieux, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, 
mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de cet homme ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus traitait les gens de son époque de sépulcres blanchis. Il se concentrait sur l'extérieur. Sépulcre blanchi, c'est beau extérieurement. Un sépulcre blanchi, c'est blanc, hein? C'est plein d'ossements à l'intérieur. C'est tout en décomposition à l'intérieur, mais on l'avait blanchi à l'extérieur, à la chaux, de sorte que ça paraissait tellement bien. Jérémie, chapitre 9, verset 25, nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Ce même Jérémie, chapitre 17, verset 9, nous parle du problème du cœur. Le cœur n'a pas juste un petit mal de tête, si vous me passez l'expression. Il ne souffre pas seulement d'une petite migraine ou de petits vertiges. Il nous dit, le prophète Jérémie, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Voyez-vous, le cœur... C'est la manufacture du péché. C'est là que tout se passe avant d'être manifesté à l'extérieur. Lorsque vous passez devant un magasin ou devant une vitrine de magasin et que vous voyez un beau mobilier de salon, par exemple, vous savez très bien que ce mobilier-là a été fabriqué en manufacture puis mis dans la vitrine. Il en va ainsi du péché. Lorsqu'un péché sort et manifesté à l'extérieur, il a déjà été manufacturé dans le cœur. Matthieu chapitre 15 nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ce qui empêche souvent ce que le cœur manufacture d'être exprimé à l'extérieur, ce sont les inhibitions. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui est en état d'ébriété avancé fait toutes sortes de gestes plus que répréhensibles, parle en insensé C'est parce que les inhibitions viennent de tomber et il parle, comme dirait Sonia Benezra, il parle de son fond, hein? il parle de son cœur. Donc, aucune religion, aucun rite, Aussi spirituel soit-il, aucune bonne œuvre, je dirais même aucune somme d'œuvre ne peut changer un cœur. La circoncision du cœur, pour reprendre les propos de Paul, c'est-à-dire le changement qui est engendré ou qui engendre l'engagement total d'une personne envers Dieu, ne peut venir que de l'œuvre du Christ appliquée au cœur par son Esprit Saint. Et c'est par le moyen de la foi que cela se produit. La foi, là, ce n'est pas d'abord un sentiment comme plusieurs le croient. C'est comme toutes les autres vertus, comme l'amour, comme l'espérance. Avant d'être un sentiment, c'est une dynamique d'action, la foi. C'est agir sur ce que nous dit la parole de Dieu. Et que nous dit-elle, cette parole Elle nous dit que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin d'être sauvés. Voici maintenant la bonne nouvelle. Voici l'évangile. Christ est venu. Christ est venu, il a mené une vie parfaite. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et pourtant, c'est lui. C'est lui qui va aller à la croix et qui va subir le châtiment de Dieu. Le châtiment le jugement divin, de sorte que tous ceux qui se confient en lui par la foi voient leur péché transporté sur les épaules du Christ et voient la justice du Christ mise à leur compte. 
Christ dans son cœur. Jean 3,16 nous dit, enfin Jean 3,16-17 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Premier Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, versets 12 et 13. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et c'est sur cette note glorieuse que se termine l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là, c'était très gentil. Votre présence est toujours appréciée et ces rendez-vous, au risque de me répéter, ces rendez-vous quotidiens sont une telle joie. C'est tellement agréable de se rencontrer ici et de passer un petit bout de temps ensemble. Écoutez, si vous désirez discuter avec nous de ces questions-là, si vous avez des commentaires, si vous désirez même qu'on s'assoie ensemble, qu'on prenne un café sans aucun engagement de votre part, je vais même payer le café, écoutez. Ben, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez me téléphoner. Laissez le message sur la boîte vocale. Nous sommes au 418-688-0506. Vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Vous pouvez aller aussi sur Internet, hein, sur notre site Internet, cfoi-fm.com, et là vous allez sous le lien à Radiodiffusion, et vous avez les adresses courriels des animateurs, la mienne y figure également, mon nom est Raymond Perron, et encore une fois je vous salue, je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur remplisse vos cœurs de sa parfaite paix, et je vous souligne, avant de quitter, que l'émission vous sera présentée en rediffusion, à 14h cet après-midi. Allez, on se retrouve demain, hein?